0: Começa agora Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Faculdade de Pernambuco. Apresentação: Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a esquistossomose, né? uma doença milenar que vem afetando aí centenas de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Eu sou Rosivan Silva, sou acadêmico de medicina da Universidade de Pernambuco e estarei com você nesse podcast. Bem, gente, o Café com Saúde também é apresentado pela nossa coordenadora, a professora Mônica Florêncio mas hoje ela não pôde né, estar com a gente. Eu estarei hoje com duas férias, né, o aluno Pedro Magalhães e a aluna Maria Gabriela. Bom... Depois da vinheta, a gente vai introduzir o tema para vocês. Sejam bem-vindos, peguem seu cafezinho, tomem água e curta uh, nosso podcast.
0: Café com saúde o podcast mais saudável do Brasil. Bom, Pedro, se apresente para a gente. A gente já esteve.
1: A gente já conheceu você através do, do primeiro episódio, né? Mas nosso ouvinte que não lhe
2: conhece ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Meu nome é Pedro Magalhães, sou estudante do terceiro período de medicina da Universidade de Pernambuco. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a esquistossomose e vai ser um prazer passar esse momento com vocês.
3: Olá, meu nome é Maria Gabriela, eu sou acadêmica de ciências biológicas e estou aqui com os meus amigos para contribuir aí no assunto que vai ser a esquistossomose.
1: Lembrando, gente, que esse episódio, qualquer episódio do Café com Saúde, ele é gravado apenas com professores ou apenas com alunos. Quando é gravado com um aluno, esse episódio ele passa por uma validação. Né? Um professor da área, ele vai estar fazendo a revisão do conteúdo para que nosso conteúdo, para que nossas informações sejam passadas com princípios científicos muito fortes para vocês. Lembrando que é, nossa base né, didática de hoje, as informações que a gente vai passar hoje para vocês são baseadas no livro da parasitologia humana do Neves, Certo? E também artigos científicos né? A gente busca uma fonte muito rica Para passar conteúdos para vocês de forma lúdica tá bom? A esquistossomose gente, é uma doença causada por um verme é, plateuminto O Xistosoma mansoni Que pode afetar fortemente aí, Principalmente o sistema digestório né? Através da, da, dos danos que causa no fígado e também uh, no esôfago, né, pela complicação das varizes esofágicas. É uma doença muito importante no nosso meio. E daí a Maria Gabriela vai trazer um pouco sobre esse verme, né, como é o Chistosoma mansoni, quais as principais características que ele vem apresentar?
3: Então, é, como o Rosivan falou. Esse verme, ele é um platelminto da classe Trematoda e ele apresenta o seu corpo de forma achatada. Por isso que ele tem essa facilidade em alcançar Certos órgãos e também atingir os vasos sanguíneos ou os vasos linfáticos Além disso, ele apresenta duas ventosas Que estão presentes tanto na parte oral quanto na parte ventral E é a partir dessas ventosas que eles conseguem se aderir, se fixar no órgão E passam a se desenvolver absorvendo nutrientes do hospedeiro Que no caso seria o hospedeiro definitivo, que é o homem Mas ele também possui hospedeiro intermediário que é o caramujo, como a gente conhece essa doença. É uma doença que é conhecida pela barriga d'água ou doença do caramujo. Então, através do caramujo, ele vai é, gerar as larvas que nesse caramujo são os miracídeos. Então, os miracídeos vão infectar o caramujo. Esse caramujo vai passar a ser a fonte de nutriente dessas larvas então, é, o ele se desenvolve, passa pelo processo de esporocisto, tem o primário, também tem o secundário, para posteriormente ele chegar à sua fase, que é a cercária, que é finalmente a fase infectante no homem. Então, essa cercária vai penetrar a pele e o homem vai se infectar.
1: Esse verme também, gente, ele possui... É, na sua morfologia o canal ginecóforo né? que a gente que é um verme dioico que a gente consegue é, diferenciar o macho da fêmea o macho ele possui esse canal ginecóforo que serve para albergar a fêmea, então quando a fêmea está nesse canal ginecóforo do macho, ele consegue né? é, eles podem fazer a reprodução sexuada na qual essa fêmea que está dentro desse canal ginecóforo recebe literalmente um banho de espermatozoide Isso é um processo importante Para a reprodução sexuada desse verme
3: Isso, e esse canal de necóforo Ele substitui os órgãos copulatórios do macho Que não são presentes Mas através dessa forma que o Rosivan acabou de explicar Eles é, têm a sua reprodução E vão gerar novos, novos organismos
1: O Xistosoma mansoni, gente, é um verme né, que, é, que está presente na humanidade há muito tempo né? e Pedro vai trazer pra gente um pouquinho da epidemiologia, um pouquinho de como esse, esse verme aí, a, a Maria Gabriela ela falou um pouco do ciclo, aí Pedro vai trazer um pouquinho da epidemiologia e vai passar uh, mais uma vez o ciclo né de forma uh, vai passar mais uma vez o ciclo para
2: vocês Exatamente. Quanto à epidemiologia, o título do nosso episódio carrega de maneira muito certa o nome que a, a esquistossomose perdão, é uma doença milenar. E de fato, há registro de pelo menos que múmias egípcias de pelo menos de 3 mil anos de idade já contavam com algumas lesões sugestivas de, da esquistossomose. O fato é que ela está interagindo com a humanidade há muito tempo e atualmente pelo menos 54 países registram casos de ainda incidência da esquistossomose. Aqui no Brasil, calcula-se que pelo menos 1,5 milhões de pessoas estão vivendo em áreas de risco, ou seja, em áreas contaminadas, e com a presença dos caramujos também, ou seja, uma área de risco, uma área focal, uma área endêmica. O gênero desses caramujos é o biofalária, né? Exatamente, biofalária. No Brasil, é, as áreas mais endêmicas são a nordeste e também a sudeste, e tem-se tem uma área é, muito importante no nordeste, que até chega, na verdade, até a região de Minas Gerais, ou seja, ela interioriza um pouco onde há os principais focos da esquistossomosa. Bom, o, a, um dado feliz da epidemiologia é que realmente o número de internamentos, como também o de óbitos, vem decaindo ao longo do tempo. Isso indica que a estratégia pública está sendo bem sucedida, apesar de ainda termos um bom caminho pela frente, e foi um avanço, e foi um avanço razoável. E no ano de 1998, por exemplo, tivemos 1.300 internamentos em decorrência da esquistossomose. Em 2016, que é o dado mais recente da, do Ministério da Saúde, nós tivemos apenas 200, o que é realmente em todo o Brasil, o que é realmente um avanço considerável. Ainda, ainda há caminhos a percorrer, ainda há pessoas que morrem pela esquistossomose, mas temos feito um avanço considerável.
1: Então, realmente, gente, é a importância né, da estratégia né, da saúde pública, da promoção da saúde né, com informação, com educação em saúde, com os métodos de higiene, né, porque o, o, a esquistossomose está muito relacionada a banhos de rio. Né, como a Maria Gabriela falou, uh, o ciclo se dá... Né, gera-se ovos né, desses ovos, tem o miracídio, o miracídio vai infectar o caramujo no caramujo vai produzir as cercárias. e as cercárias vai causar infecção principalmente através da água doce, né, que se dá por banhos de rio. Em Pernambuco, por exemplo né, eu, sou, eu sou da cidade de Amaragi e a cidade de Amaragi é uma cidade rica em rio, rica em água doce então os casos de esquistossomose lá também são relevantes né, por causa dessa, dessa questão, então a importância da saúde pública, né, a importância da educação e saúde para isso
3: então, é justamente isso que o está falando. Todo ciclo se inicia quando um homem já infectado elimina suas fezes no ambiente. Então, vai ser a partir dessas fezes que os ovos vão, ser, é, vão se desenvolver no ambiente e vão eclodir, é, realizando todo o ciclo que já foi explicado. Então, é muito essa questão, tanto da educação ambiental, quanto da educação sanitária e a higiene também.
0: Café com saúde. Tem alguma
1: relação a é, da esquistossomose com condição socioeconômica, com os hábitos de vida é, dos indivíduos? É alguma relação entre pessoas que têm uma condição financeira melhor entre pe e pessoas mais pobres realmente na incidência dessa doença?
2: Sem dúvida, Rosivan. Sobretudo porque a contaminação estará através da eliminação de fezes contaminadas que eventualmente irão é alcançar uma fonte de água que irá contaminar o caramujo. Isto é, a falta de saneamento, as condições sociais mais baixas, menos privilegiadas na nossa sociedade, estão mais suscetíveis, e a epidemiologia provo, comprova isso, estão mais suscetíveis a, a contrair a, a esquistossomose. É uma doença realmente que tem uma prevalência muito maior nas classes mais baixas. Gente, uh, o
1: problema, né, as manifestações clínicas da esquistossomose, né, a fisiopatologia da esquistossomose, se dá principalmente pelos efeitos do ovo do parasita, né? do ovo do parasita no hospedeiro. Então, há uma relação muito importante. É claro que o, o verme adulto vai causar alterações no organismo, mas é o ovo justamente que vai causar os efeitos maiores. Os destinos dos ovos, né? quando eles se reproduzem, lá no sistema porta, né? que eu já falei do, da relação entre o macho e a fêmea, os ovos eles podem ir para as fezes, uh, ficar retido no intestino grosso, ou ainda pior, Uh, fica retido no fígado né? No fígado vai causar uma série de inf é, Inflamações né? A inflamação granulomatosa causada pelo, pelo ovo E esse ovo do mansoni Ele tem uma característica muito importante Que é a presença de um espículo lateral Então é uma característica que Diferencia muito no diagnóstico Também desses ovos nas fezes Então isso é algo bem específico Do mansoni. Gente, então como é que se dá? Né? Eu falei um pouquinho do ovo, né? das reações inflamatórias Que é causada pelo ovo mas como é que essa doença é manifestada no hospedeiro definitivo que é o homem?
3: Essa doença ela pode se apresentar de duas formas. Tem tanto a fase aguda quanto a fase crônica. Essa fase aguda ela é a primeira a se manifestar. E ela se manifesta assim que a cercária penetra na pele do homem. Que pode causar uma dermatite cercariana. Também tem a questão da urticária. Porque ao penetrar ele vai é, realizar uma ferida, então tem toda a questão de, de você vai sentir uma coceira, pode gerar uma vermelhidão. Também pode é, acontecer a presença de edemas e posteriormente, é, depois de algum tempo, você pode desenvolver quadros com febre ou diarreia.
1: Então, você falou da penetração da cercária, né? é muito importante frisar que a cercara, gente, ela tem uma parte cefálica e tem a cauda, né? a parte caudal que é bifurcada. Quando a cercária penetra no indivíduo a, a parte que segue destino É a parte cefálica né? Isso, Algumas podem vir a morrer né, No trajeto pelas uh, Consequências da, das reações de defesa Do organismo e outras Podem chegar realmente a causar infecção E se transformar em verme adulto
3: Isso, a cercária assim que ela penetra Na pele do indivíduo, ela perde a sua cauda E se, e se transforma em esquistossômulo E é esse esquistossômulo Que está adaptado ao organismo humano Ele... Está adaptado à penetração tanto dos vasos sanguíneos quanto dos vasos linfáticos e aí é, que se desenvolvem os quadros crônicos, que ele vai é, causar uma obstrução no intestino, pode causar o aumento do, do fígado ou do baço também.
2: Esse nome se dá a hepatosplenomegalia. Como é que isso se dá principalmente no organismo, Pedro? As principais complicações se dão por causa de manifestações do sistema imune. Primeiro, primeiro, a gente pode ter uma leve tosse, uma eosinofilia, uma febre, um quadro muito inespecífico logo no começo da infecção. Pelo 14, 15 dia, o verme ainda está no seu ciclo pulmonar. E aí é que tem essas manifestações mais respiratórias. Bem leves, nada muito importante.
1: Que a gente chama de
2: síndrome de Löffler, né? Pois então, mas o acontece é que isso é bem temporário e está longe de ser a complicação mais importante a doença progride e acontece que eh, o verme vai se desenvolver e, a partir daí, as complicações mais importantes eram realmente, como o Rosivan disse agora há pouco, eh, em decorrência da, da presença dos ovos no corpo humano. Primeiro, a gente pode ter, se os ovos seguirem o caminho certo, eles vão para o intestino, depois do sistema porta, ou, ou eles vão seguir o caminho correto que deveriam seguir. E acontece que algum desses ovos pode ficar retido no intestino e ali causar um enterocolite ulcerativa. Isto é, uma inflamação que pode se cronificar e que pode trazer danos, prejuízos... E pode causar meio que uma síndrome desabsortiva, mas não tão como alguns,
1: como alguns outros vermes. Né?
2: Exatamente. Mas o que realmente é a mais deletéria é das complicações, é as mais perigosas, e o que realmente pode chegar até um transplante de fígado, por exemplo, é a complicação hepática, em que os ovos, ao invés de seguirem para o intestino, fazem um caminho justamente ao contrário. Eles vão subir até o fígado, vão acessar pela veia porta, e ali eles podem causar uma reação granulomatosa muito intensa. E que acontece que essa reação granulomatosa pode chegar até 100 vezes o diâmetro do ovo, por exemplo. Imagine, 100 vezes o, o tamanho do ovo de área de fibrose. E às vezes não é só um ovo que vai. Exatamente. Fio, né? Tem essa questão. A área de fibrose é muito importante e isso aí vai acabar causando não somente a perda da função desse tecido, mas também uma dificuldade do sangue penetrar esse tecido. E é o que vai originar o que chamamos de hipertensão portal. O que é hipertensão portal de uma maneira muito simples nesse caso? O sangue está chegando ali dos intestinos, do intestino grosso também da área cólica e vai tentar chegar ao fígado para passar pelos processos metabólicos que ele sempre passa, sem problema. Só que essa área está tão fibrosada, está tão desfigurada, a arquitetura está tão mexida que quando o sangue vai chegando ele encontra dificuldade. E esse sangue acaba refluindo e vai causar uma hipertensão, um aumento da pressão dentro da veia-porta. Só que a veia-porta é um, um canal comunicante de muitos vasos, de muitas áreas do corpo. E acontece que quando a pressão aumenta aí, o sangue vai começar a escapar por algum, por algum lugar. E acontece que não falta lugar para o sangue escapar do sistema-porta. A gente pode causar varizes esofágicas... Que são inclusive são uma das causas de morte... Pode causar também o que, o que chamamos de cabeça de mesuda... Que é quando o sangue passa a refluir... Por um resquício de circulação fetal... Que é o ligamento redondo do fígado... Então tem um achado muito interessante... Inclusive se você é, tiver a oportunidade de ver no seu computador... No seu smartphone a cabeça de medusa... É um achado muito importante... E é bem característico da hipertensão portal... O que é que acontece? O ligamento redondo é, vai se revascularizar... O que era só um ligamento vai voltar a ser um vaso... E você vai perceber uma série de vasos é, é, de, se dispondo de maneira radial ao seu umbigo, que vai aparecer realmente uma cabeça de medusa. Esse achado é muito importante e é realmente diagnóstico patognomônico da hipertensão portal. É, Pedro falou uma coisa muito importante, que são a, as,
1: uma das principais causas de morte na emergência gerada pelos esquistossomose, que são as varizes esofágicas. Essas varizes esofágicas são causadas principalmente pela hipertensão portal causada por é, pela reação inflamatória de, é, originada pelo ovo. É, essa, essas varizes esofágicas, gente, elas podem vir, é, são dilatações importantes dos vasos venosos do esôfago, que podem vir a se romper. Esse, esse rompimento causa uma hemorragia digestiva alta, que se não for tratada, pode é, levar o paciente ao óbito. É uma causa frequente de óbito em pacientes com esquistossomose que não foram submetidos
2: ao tratamento. Sim, só lembrando, além dessa manifestação muito importante Que é a hipertensão portal, que é a fibrose no fígado Também temos algumas manifestações mais raras Mas muito importantes Como por exemplo, tem uma manifestação renal Em que os antígenos e os complexos E os imunocomplexos Acabam alcançando o, o rim e causando lá uma síndrome renal E também temos a neuroescritossomose Em que os ovos acabam alcançando aí, A circulação colateral Acaba alcançando ali a, a medula E pode causar inclusive paraplegia São manifestações mais raras, mas também muito importantes Da neuroescritossomose
0: Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil. No
1: diagnóstico, gente, para a esquistossomose, é, como eu falei do ovo, né? o ovo é bem característico com seu espículo lateral. Então, se houver presença de ovos é, com essas características, é, é se dá também o um diagnóstico parasitológico de
2: fezes. Porém, existem outros diagnósticos, né Pedro? Exatamente. O parasitológico de fezes é sensacional, principalmente quando está com a carga parasitária alta. Quando o paciente está com a carga parasitária alta, normalmente vão ser identificados ovos na fezes. Imagine, por exemplo, que uma fêmea de, do x pode pôr até 200 ovos por dia, o que vai facilitar bastante o diagnóstico através das fezes. Todavia, esse não, é, não é somente esse realmente o método diagnóstico. Nós também temos o teste sorológico para pesquisa de antígeno, que tem uma sensibilidade muito boa. E uma característica muito boa desse exame é que, a partir do momento em que a, a parasitose vai sendo vencida, também entendemos que a pesquisa de antígeno através do ELISA também é muito importante para identificar critério de cura. Além disso, aí, nós temos também biópsia retal, que tem uma sensibilidade muito boa, mas pelos inconvenientes da, do procedimento não é muito utilizada. E por fim, que não é utilizada quase nunca, mas apenas para diagnóstico diferencial, temos também a biópsia hepática. O que acontece o quê? Eu vou fazer a biópsia hepática quando o meu diagnóstico diferencial também é demandado por uma biópsia hepática. Ou seja, para não ter que fazer o ELISA, para não ter que fazer algum teste a mais, eu já ia fazer a biópsia hepática de qualquer jeito, eu também vou pesquisar ali o xistosoma.
3: Essa questão da biópsia pode ser feita em outros órgãos também, já que esse parasita pode não estar só no fígado, como ele tem tropismo também pelo intestino ou no baço. De qualquer forma, apesar dessa variedade de, de diagnósticos, de formas diagnósticas, o parasitológico de fezes é realmente o mais indicado porque é o menos invasivo e o catucatis, por exemplo, que é o parasitológico de fezes, ele não só tem uma boa sensibilidade como é rápido, ele é fácil e também é preciso nos seus resultados.
1: O tratamento, gente, para a esquistossomose se dá principalmente através de duas drogas, a oxaminiquina, que vem caindo em desuso. Antigamente ela, ela era bem mais usada, mas daí surgiu o prazicontel para substituí-la. A oxaminiquina, gente, ela age principalmente né, no sistema reprodutor do verme, né, principalmente mas ela causa alguns efeitos adversos, uh, como manifestações neurológicas muito importantes que fez com que ela passasse a ser menos usada. Então, daí surgiu o praziquantel. O praziquantel é uma droga que age nos canais de sódio e potássio, permitindo um influxo maior de íons monovalentes e bivalentes. Dentre esses íons bivalentes, o principal é o cálcio. Então, tem um influxo maior de cálcio que causa manifestações espáticas no verme, provocando posteriormente sua paralisia. Então, quando causa essa paralisia, ele desagrega, né? ele desfixa, assim, né? ele está fixado no tecido através de suas ventosas, então ele sai do tecido e ele pode ser é, eliminado pelo organismo. Então esse é o principal é, efeito do prazicontel. Lembrando que o prazicontel também pode ser usado para tratamento de outras verminoses causadas por plateumínios, como também a teníase, a cisticercose também,
2: mas é a droga mais escolhida no tratamento da esquistossomose. Exatamente, Rosimã. A oxaminiquina, por exemplo, ficou em desuso justamente por causa da sonolência, das alucinações e até das convulsões que chegava a causar. Prazer se contar, realmente, hoje tem sido a droga de escolha. Café com
0: saúde.
2: Então, gente,
1: é, a gente falou nessa né, parte dessas manifestações, tratamento, diagnóstico da esquistossomose. Uma parte muito importante também no tratamento a gente sempre preza pela medicina preventiva né a gente é melhor prevenir do que remediar né gente então quais as principais
2: medidas com a profilaxia que a gente pode vir a fazer uso para esquistossomose o que seria uma medida primordial seria realmente garantir o saneamento básico principalmente as áreas de maior necessidade de menos educação além disso faz necessário também tratar a população nas formas crônicas na é verdade para permitir que esse essa transmissão seja interrompida e garantir realmente a proteção da população descrita adsc às populações infectadas. Não somente isso, como também educar, promover saúde, isso é essencial. É conscientizar das manifestações clínicas, é conscientizar dos riscos de tomar banho de rio, de tomar banho de águas doces, principalmente em lugares duvidosos em que a higiene ou, ou a proximidade do esgoto. E não somente isso, mas também é, ensinar realmente a evitar o contato com águas contaminadas.
3: Ou seja, é, não só o tratamento médico é importante e a, a prevenção também se dá através de ações em conjunto com o governo. Então tem a questão do saneamento que já foi dito, também tem a questão do controle de qualidade da água, deve-se haver instalações tanto de, de água para a população quanto o tratamento de esgotos também. Além da educação sanitária e a educação ambiental que é muito importante no caso, você não deve eliminar fezes no ambiente, em lugar nenhum, né? E também é importante haver o controle do, do caramujo, que é o hospedeiro intermediário, e é a partir dele que o ciclo se inicia, que vai se encaminhar para a infecção no homem. Então, esse controle do caramujo também é muito importante.
0: Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil
1: bom gente esse foi nosso episódio sobre esquistossomose tá bom é, a gente sempre pede a gente preza a comunicação com vocês também a gente preza uma educação é, um ensino de forma lúdica né a gente vem a fazer nossas informações, a gente vem a trazer informações de forma complementar para vocês, é claro, é importante a, a gente estar tá, é, sempre fazendo consulta em livros, artigos científicos. A esquistossomose tem sido uma doença que tem diminuído, porém ainda é importante né, nas áreas mais pobres, e, e assim a gente fecha nosso episódio. Né? A gente traz as principais informações referentes a isso e o resto a gente vem a pesquisar, a gente vem a, a divulgar, a gente vem a debater. E você pode é, trazer sugestões, você pode fazer críticas, deixa aqui no comentário, é, na parte inferior do áudio, você pode ah, melhorem isso, façam aquilo É muito importante a gente ter esse feedback de vocês Podem também sugerir temas, sugerir pautas Algumas doenças que a gente pode vir a trabalhar com vocês Então, é, eu pergunto a vocês, né? Pedro e Maria Gabriela estiveram comigo hoje Eu pergunto a vocês Primeiro, Maria Gabriela O que, é que você acha mais importante? Qual a sua mensagem final para as pessoas referentes a essa doença?
3: Eu agradeço o convite e também agradeço a atenção de vocês Espero que vocês tenham gostado e que consigam absorver essas informações que a gente trouxe hoje. A mensagem que eu deixo é o cuidado, que é importante não só com relação à sua saúde, mas também com relação ao ambiente, que faz parte e vai promover todas as suas condições de vida.
2: Realmente, não somente uma pessoa, não somente um paciente, ao tratar alguém com esquistossomose, ao cuidar de um meio ambiente, você está cuidando de uma população realmente muito grande, que muitas vezes você não entende o quão realmente é a sua a ação pode ser realmente ter um efeito muito maior. É, eu também agradeço, Rosivan, muito obrigado por esse episódio. Foi realmente um prazer estar aqui. Me perdoem aí se às vezes eu falei um pouquinho rápido. Espero que fui entendido. E espero vocês no próximo. Talvez eu venha participar novamente. É, muito obrigado novamente, Rosivan, e é você que está me escutando. Até a próxima. Gente, esse foi o nosso episódio, Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.
1: Você pode, pessoal, eu peço que vocês sigam nossa página no Facebook, Café com Saúde, e também nos sigam no Instagram, Café com Saúde. Ali você pode deixar também sua sugestão de tema, sua sugestão de pauta, o que você pode querer que a gente venha abordar nos próximos episódios. O Café com Saúde é um podcast construído por professores e alunos da Universidade de Pernambuco, mas nada impede, é muito importante, nada impede e é. É muito importante que haja participação de outras pessoas ao redor de todo o Brasil, então você pode vir fazer sua crítica fazer seu comentário para que a gente venha a melhorar sempre então, meu muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, a professora Mônica, nossa coordenadora participa sempre com a gente dos episódios mas ela não pôde estar com a gente hoje, no próximo com certeza estará então, meu muito obrigado pela atenção de vocês, é... Pesquisem a gente, sigam a gente nas redes sociais e aproveitem, né? Aproveitem, faça uso é, desse, desse momento que a gente tem com vocês. O podcast é muito importante, é uma mídia com potencial muito alto que vem realmente a contribuir na divulgação do conhecimento. E a gente vê que o conhecimento previne doença, o conhecimento evita o mal. Então, a gente sabe a importância da educação e saúde é, na nossa sociedade como progresso da humanidade. Então, muito obrigado pela sua atenção e aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!
0: Café com Saúde, curta nossas páginas no Facebook e Instagram. Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.